0: Tõnedad tunnid.
1: Tere hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema teist osa meie suvisest järjejutust. Ühtlasi on tegemist teise osaga maniakide tänava ulmeloost koletis kosmoses. Kui sattusid siia juhuslikult, siis soovitame alustada esimesest osast. Kõhedat kuulemist! Kui murel oli meelise kaase võtnud, Ja läinud teda jäänud keeldujate juurde viima, liugles Andrek üles kasvuhoone läbipaistva seina juurde, ning klammerdus seal puu külge, jäädas vaatama välja, lõpmatusse tähepimedusse. Ta viipas kiiut endale järgnema. Ma ei usknud, et ma üldse kosmost näen. Mind pidi ju ka alles planeedil äratatama. Ja ka seal mitte esimeses järjekorras vaid alles aasta kümnete pärast. Mulle ei olnud selle vastu midagi, sest see hulkur, kuhu me läheme, on ju alles teel oma päikese poole. Mulle aga valgus meeldib. Päikesest tunnen ma seal ilmselt kõige rohkem puudust.
0: Mina tunne päikesest mingit puudust.
1: Vastas kiiu ennast talle järgi vibutades.
0: Istusin nii kui nii enamus ajaste taga, mille oli kogu aeg samasugune valgus nagu siin. pime ja mõnus. Mulle hämarus meeldib.
1: Hämarus? Siin on igal pool kott pime! Kiiu maandus pehmelt Andreku lähedale puule. Naise juustesse oli takerdunud mingi taimeväen kasv. Andrek oleks tahtnud seda sealt ära võtta, kuid ei võtnud. See liigutus oleks tundunud kuidagi liiga intiimne. aga peaaegu ei tundnudki teine teist. Kiiu vaatas samuti oma jalge alla tähis kosmost.
0: Pidi see jama nüüd juhtuma. Hämarus mulle meeldib, kuid mitte ei tahaks sinna pimedusse mingit koletist luurama minna. Kui hütad ette, võõrelu. Tehislik küll, kui lätlasi uskuda, kuid sel juhul elab tõestus võõrelust. Ma mõtlen, et paljalt juba selle teadmise pärast, et me ei ole universumis üksi tasusse sõit ette võtta.
1: Võõrelu pärast, kes sulle kohe säärde kargab. Ma ei tea. Kui see neetud asteroid poleks tulnud maale lõppu tegema, siis mina oleksin täiesti valmis elama õndses teadmatuses.
0: Äkki läheb veel kõik hästi.
1: Ma arvestades, et kümmetuhat lätakat on juba surnud, siis vaevalt saab selle kohta öelda, et läks hästi.
0: Ma ei mõelnud seda,
1: tõmbus kiiud osaseks. Andrek naeratas talle lepitavalt. Ma sain aru küll. Jah, ma loodan samuti, et me sellest eluga välja tulem. Nad vaatasid vaikides kosmost ja kuulsid, kuidas kasvuhoone džungel nende ümber elas. Siin sumisesid putukad ja võserikkus sahistasid mingid pisiloomad. Kergesundventilatsioon liigutas lehti. Lihapaakides võlises vedelik ringi ja see kostis, nagu oleks küski loeavoolanud. Kui Andreks silmad sulges, Siis võis vabalt ette kujutada, et ta on tagasi maal. Mõnel oma jahiretkel hankimas seinale uut trofeed. Huvitav, mõtles ta, et mis loomad need siin kasvuhoones ringi sabistavad. Kindlasti saaks ka siit kedagi kätte, püünistega näiteks. Ta mõtte lõnga katkestas kiiu.
0: Ma tahaks hoopis juba hämarikul kohal olla ja hakata uut elu üles ehitama.
1: Mina samuti. Andrek kohkas. Enne kui ta võis siinse kasvuhoone loomastikuga tutvuda või hämarikul jahiklubi asutada, pidi nad hankima ühe teise trofee, võibolla kõige ohtlikuma looma oma, keda tal üldse kunagi jahtida tuleb. Selleks pidi aga end korralikult ette valmistama. Andrek peletas unistuse teemale. Jõudsid lugeda, mis murel meile jättis? Ei veel. Eks siis suurime? Nad süvenesid oma randmekompuutrite ekraanidesse. Tundmatu elukat kutsuti Briesmix kolliks, sest viimane sõnum, mis lätlaste laevalt saadi, kõlas nii. Briesmix Bresmonis boja visu. Ehk jube koletis tappis kõik. Nagu murel oli rääkinud, siis kõige esimesena jõudsid hämarikuni lätlased. Kuna kiirus laeval oli veel suur, siis abistamaks pidurdamist mindi suurele orbiidile ümber planeedi, lastes laeval planeedi raskus mõjul kiirust vähendada. Pärast esimest möödelendud teatasid lätlased, et on avastanud hämariku kõige kaugemast kuust veel tükk maad kaugemalt mingi veidra objekti. See nägi välja nagu hiigele suur, kuivanud puu. Hiljem tiiruga naastes ja enne uuele ringile minekut, Püüdsid nad selle kinni ja hiivasid laeva juurde. Olles jõudnud teha mõned katsed, selgus, et see nii nimetatud puu on hoopis tundmatul põhimõttel töötav masin. Selgus, et see ei olnud sugugi surnud, vaid hakkas laeva juurde jõudes tööle ja selle esimeseks tööks oli inimesi tappa. See oli põhimõtteliselt kõik. Enne kui rätlased midagi enamat teatada jõudsid, Side nendega katkes. Missiooni meeskonnal oli kolm ülesannet. Esiteks, kui Lätlastest on kedagi elus, siis nad päästa. Teiseks, tuua kaasa kõik, mis käib Briesmiiks kollikohta ja on võimalik ilma ennast ja Estoniat ohtu seadmata kätte saada. Eelkõige informatsioon. Kolmandaks, seada üles vajalikud seadmed, et pärast pääste meeskonna lahkumist oleks võimalik jälgida laeva. Ja sellest tegutsevad priesmiksid. juhul kui too on veel seal või juhuks, kui ta peaks naasma. Andrekule hakkas nende ülesanne üha vähem meeldima. Ainus, mis talle selle juures meeldis, oli lause, ennast ohtu seadmata. Ta oli kindel, et just see saab tema deviisiks. Kurinah küll, ta ei osanud veel õieti kaalutuseski liikuda, Kui teda taheti saata mingi tulnud koletise vastu sõtta, samas kui Estonia kosmikutest meeskond on ise geneetiliselt muundatud, neil on kiibid pähe installeeritud ja nad peavad end see tõttu ilmselt üli inimesteks, kosmosega adapteerunuteks. Kui on vaja aga tulle minna, siis sokutatakse ikkagi neid maalasi. Kas pole veider, kuidas nad on end tehnikat täistopinud? Kosmikud. Ja, nad on niigi geneetiliselt muundatud ja lisaks veel kõik need kiibid, mis nad on endale sisse lasknud opereerida.
0: Tõepoolest, mind pani algul samuti imestama. Nägid, kuidas murelil jooksid naha peal ühendused. Üpris lahenegi välja.
1: Lahe? Minu meelest pigem imelik.
0: Aga see teeb kosmoses elamise lihtsamaks. Ma valisin ka juba välja oma kiibikomplekti, mis ma ei lasen ühendada.
1: Mida? Kuna?
0: Noh, ma tulin varem krööst välja kui teie ja sisustasin Veidi vaba aega.
1: Andreks seadis end mugavamalt puukülge. Ma peaks vist ka uurima seda kiibivärki, kui ükskord aega saan. Kuid kiiumõtted olid juba jälle mujal.
0: Oleks arvanudki, et kosmos on kolle täis. Veider ja? Samas. Eks teadlased hoiatasid ammu, et elu ei pruugi sugugi nii haruldane olla kui kunagi arvatud. Ja teised teadlased jälle hoiatasid, et parem on võõrelu mitte kohata. See ei pruugi meie suhtes sugugi sõbralik olla.
1: Ja? Tundub, et palju parem oleks olla ainus eluläte universumis. Siis teaks vähemalt, et ei pea kartma kedagi muud kui ainult teisi inimesi. Sellega oleme me aga juba harjunud. Äkki vilksates midagi kiiret ja tumedat kasvuhoone seinal nende juurest mööda. Kiu kiljatas ja tõukas end teemale, kuid juba oli vari kadunud.
0: Mis see oli? Pole aimugi. Ega sa ei arva, et see oli see...
1: Kosmose koll? Nad silmitsesid ärevalt kasvuhoone läbipaistvat lage, kuid ei näinud rohkem mingit liikumist. Lehestik kasvuhoones sahisest tuules, lihapaakidest kostis aega ajalt mulksatusi. Mis muugud koll seal vaakumis elada saab? See, et mingi koll on juba siin ja hakkab neid kohe tapma, tundus Andrekule täiesti ebareaalne. Küllab oli see tundunud nii ka lätlastele, mõtles ta, kuid lausus siiski. Vast oli see mingi teenindusrobot või midagi sellist? Arvad... – Küsime Murelilt. Ta otsis randme randmekomputrist nende juhendaja kontakti. Murel ilmus kohe liinile. – Kule, me nägime siin väljas pool laeva mingit tumedat varju liikumas.
2: – Tumedat varju?
1: – Ja, selline hästi kiire.
2: – Kohe kontrollin.
1: Läks veidi aega, mille vältel Andrek ja Kiiu hoidsid kasvuhoone katusel hoolselt silma peal. Äkki peaksime eemale? Lehtlasse minema? Küsis Andrek.
0: Jah, mine tea.
1: Nad teemaldusid, kuid juba kostis jälle mureli hääl.
2: See oli üks meie meeskonnast. Hooldustööd. Tulge, aeg on minema hakata. Vaadake oma raalidelt. Kolmas geneetika blokk. Mis seal on? Kaalutuses tegutsemise treening. Peame teid selle vähese järgi jäänud aja kõvasti tagant kihutama, et harjuksite gravitatsiooni vabas keskkonnas võimalikult hästi hakkama saama.
1: Me ju harjutame siin, igal sekundil kui ringi liigume.
2: Aga mitte võitluseks ja päästetöödeks.
0: Kiiu naksutas keelt. See mees meile juba armu ei anna.
1: Milline mees? Imestas Andrek. Murel. Ta on ju Naine? Naine? Imestes kiil. Rändur eraldus tüüsidest paiskuvate sinakate sähvakate saatelemaa laevast. meetrine laev pöördus sujuvalt ja võttis kohtumiskursi jauns sakumsiga. Olles manöövermootoritega jõudnud Estooniast piisavalt kaugele, läks rändur põhitõukuritele üle. Ränduri meeskond Andrek, Kiiu ja Murel lamasid kiirendustoolides ja jälgisid lummatult kaugenevat Eestoniat. Murelil jooksid samal ajal liit reaalsuses silme eest läbi lennuandmed. Praegu juhtis laeva automaatika, ent vajaduse korral oli Murel valmis iga hetk tüüri üle võtma. Kõik kosmikud oskasid Eestoonial igat lendavat masinat juhtida. Ning lisaks äratati, treeniti ja uinutati taas regulaarselt ka maalastest pilote. See oli turvalisuse huvides. Kui emalaevaga mindagi juhtus ja oli vaja kiiralt jalga lasta, siis ei pidanud hakkama sõltuma üksikuist, kes oli võib-olla juba hukkunud. Kiiu tabas Andreku pilgu, kui Too silitas pilguga mööda mureli sihvakat keha.
0: Kule murel! Ära pahanda, aga meil Andrekuga kuga tekkis küsimus. Kumb sa oled? Mees või naine?
2: Murel muigas. Ma
0: ei imesta, et
2: te aru ei saanud. Ma ei ole kumbki. Me oleme sootud. Sootud?
1: Navigatsiooni ruumi täitis jahmatus.
2: Kuidas? Mis, mis pärast sootud? Päris paljudel põhjustel. Esiteks... Meil ei ole kosmoses aega paljuneda maakate kombel. Katseklaasis paljunedes saab kiiremini viia uude põlvkonda sisse vajalike geneetilisi muutusi. Teiseks, see kergendab kaalutuses vc-kasutamist. Meil on selleks geneetiliselt loodud spetsiaalsed võimalused.
1: Kiiu unustas eemalduva ja majesteetliku vaatepildi sootuks ja uuris murelit suure põhjalikusega. Murel... Tundis end nende pilkude rist tules silm nähtevalt ebamugavalt.
0: Okei, okay, veed see, see on juba argument. Olen sellega ka ise hädas. Aga lausake neetilised muutused. Te teete inimkatseid. Katseid teeme ainult embriootega, keda iial suureks
2: ei kasvatata. Need, kes suureks kasvatatakse, nendega ei katsetata. Neist tehakse kindlaid, heaks kiidetud muutusi.
1: Andrek liigutas end rahutult. See külas võikalt. Kas see ei ole ebamoraalne?
2: Ebamoraalne?
1: Ja? inimest nii viisi moonutada.
2: Murel ei saanud temast aru. Mis siin ebamoraalset on? Nii säästetakse paljudest kannatustest kõiki kosmoses sündinud. See on mõistlik.
1: Kas ei oleks parem lasta... Evolütsioonil? Murel pööras ennast Andreku poole, nagu
2: poleks ta uskunud oma kõrvu. Evolütsiooni vead on põhjustanud nii palju valu ja kannatusi, et mõistust tõrgub uskumast.
1: No aga. Mis
2: see bioloogilisel paljunemisel moonutamine parema? Kas bioloogiline lootuse pime evolütsioon saab olla meisterlikum sellisest geneetilisest läbi proovitud ja katsetatud evolütsioonist? mida meie geneetikud suudavad esile kutsuda. Looduse moonutused on juhuslikud, inimese omad läbi proovitult kasulikud. Sa pead minuga nõustuma, et looduse kobamisi tekinu ei saa olla meisterlikum sellest kohastumisest, mida saab välja mõelda meie aju. Pealegi, loomulik evolutsioon ei suuda sammu pidada kosmilise elu kiiruse ja mitmekesisusega, Kosmoses on populatsioon nii väike, Et mingit geneetiliselt kasulikku tunnust levitada mingiski suuremas mastaabis on võimatu. Arvestades, et 90% kolonistidest on külmaunes. Inimeste uus põlvkond kasvab 20-25 aastaga. Meil ei ole aega oodata tuhandeid aastaid ja kümneid põlvkondi, et harjuda eluga kosmoses. Me peame siin elama kohe ja võimalikult adapteerunult. See ei erine kiipidest. Põhimõtte on sama. Laiendada ise enda olevust.
1: Jaa, venitas Andrek. Ta ei osanud kohe seisukohta valida. Te olete selle kohe igel laialt ette võtnud.
2: Loomulikult. Kui teha, siis juba korralikult. Miks jääda poolele teele ja kannatada, kui saab minna lõpuni ja elada normaalselt? Noh, Kui te ise rahul olete.
1: Mina olen rahul. Murel ütles seda üsna järsult. Laev oli saavutanud maksimum kiirenduse ja surve kadus. Nad võisid end rihmadest vabastada. Kiiu vaatas neid kahte ja see kord oli tema see, kes lausus lepitavalt. Lähme parem treenima. Andreki ja Murel nõustusid. Kuigi mingit tüli ei sündinud siis oli nende vahel kerkinud jälle üles üksteise kommete mitte mõistmine. Ning meeleolu, mis niigi ei olnud eesootava ohutõttu just väga mõnus, langes taas. Tusaselt hiivasid kõik kolmend kiirendustoolidest välja ja suundusid lastiruumi. Seal kinnitusid nad magnetaldadega lastiruumi konstruktsioonidele ja hakkasid harjutama impuls kasutamist. Ka siin oli pool hämar, nagu kõikjal kosmikute valduses. Õnneks olid relvadel peale sihikud, mida pimedus ei seganud. Andrek unustas relva uurides igasuguse tusatuju. Kogu teele asumine oli olnud nii rutuline ja treeningute maht nii suur, et relvadeni ei olnud nad Estoonial jõudnudki. Ränduril pidi minema terve kuu, enne kui nad on sakumsini jõuavad ning eeldati, et neil on lennul piisavalt aega treenida. Relv on lihtne, õpetas Murel mornilt ja napisõnaliselt. Talle tundus, et Andrek pidas teda kuidagi alaväärtuslikuks, mingiks ebaardiks. Ja väga palju ta ei eksinud. Andrek tundis tõepoolest, et talle oli Mureli läheduses imelik olla. Ta püüdis endale ilma soo tunnusteta inimest ja nende igapäeva elu ette kujutada, kuid see oli nii väider, et ta parem loobus. Millega nad võisid sellal, kui me magasime veel hakkama saada, mõtles ta, kuuletes mureli seletusi.
0: Ma ei teadnud, et Estoonial sellised asju on,
1: tähendas kiiu Ta käsitses talle usaldatud relva osavalt, kuid selge vastumeelsusega. Ta ei nautinud mõtet minna tundmatu koletise vastu.
0: Need ei näe välja ühegi relva moodi, millega ma maal sõdisin. Ma ei teadnudki, et meile selliseid kaasa pandi, kellega nad arvasid, et me kokku lähme või eeldasidki nad, et hämarikul on mingi elu.
1: Murel pani oma relva kokku ja vastas alles tükki aja pärast.
2: Midagi ei pandud meile kaasa. Need relvad on loodud Estonialt. Geneetika sõdade pärand? Nüüd
1: kikitas ka Andrek kõrvu. Sõja siin, Eestonial! Murel venita selle vastamisega.
2: Geneetiliste eksperimentide algusaegadel, kui puudusid veel kindlad reeglid ja turvaprotseduurid, sündis üsna veidraid olevusi. Katseid tehti väga laias skaalas, tihti põlveotsas, hobikorras. Siis pääsesid mõnedest laboritest ridamisi plehku üsna veidrad, kuid mõistusega olendid. Nad peitsid end laeva sügavustesse. Paljunesid mõned aasta kümned ja muutusid siis laeva meeskonnale ohtlikuks. Siis loodi relvad, mida saaks kasutada laevas, ilma et oleks ohtu kõrvetada laeva keresse auk või selle seadmeid hävitada. Näete, sellel on kaks režiimi. EMP, seadmepargi vastu ja bio elavate kudede hävitamiseks. Seadme pargi vastu... Need olid üsna nutikad sellid, need põgenenud eksemplarid. Kõrgendatud intelligentsiga ja nupputasid üsna kiiresti välja, kuidas toota ja implanteerida enestesse kiibitehnoloogiat. Kogu kiibivärk ongi nende pärand. Nad olid inimesed? Ei, kuid nad olid loodud inimeste baasi
1: Ja mis neist sai?
2: Me tapsime nad maha. Selleks kulus kolm aastat.
1: Murel tõstis oma relva palge ja tulistas sihtmärgi pihta, vahetades laskmise ajal sujuvalt režiime. Näha ei olnud midagi, sest mõlemad režiimid kasutasid silmale nähtematuid lainesagedusi. Kuid relv tegi vaheldumisi piu-piu-piu ja tšah
2: tsah Hääl lisati juurde, et oleks lihtsam lahingust aibata, millisel režiimil sul päras ja kui relv on. Muidu võib ärevusega teine kord segi minna. Näete, siin vahetab ka andur värvi, et vaakumis, kus heli ei levi, samuti aru saaks.
1: Murel langetas relva. Spetsiaalselt sihtmärgiks toodetud liha pall mustendas kärbunult ja selle peal ning sisemuses pildusid kiivid välja. Andrek kuules mureli juttu ja vaatas suitsevaid sihtmärke. Kes on see, kelle kõrval peab ta siin olema? On too ise ka üldse enam inimene? On nad ka tema mõistuse kallal geneetiliselt surkinud? Kuidas kosmikud üldse mõtlevad? Milliste reeglite alusel? Kosmikute moraalikoodeks oli igatahes väider. See, kuidas nad meelise nii lihtsalt maha jätsid, tekitas Andrekus viha nende vastu. Tema pidi minema ja teine mees jäeti lihtsalt maha. Lihtsalt nii niisama, sest ta ei tahtnud minna. Varem tundus talle, et kosmikud on nagu kummist nukud. Käratad peale ja need poevad laua alla. musta töö aga peavad ära tegema tundlikud maalased nagu Andrek ja Kiu. Nüüd aga...
2: Noh, antke tuld!
1: Ergutas Murel. Kiiu põrnitses relva vastumeelselt.
0: Tore, sertsutaja küll, aga loodetavasti ei lähe seda vaja.
2: Kindlasti läheb vaja.
0: Kui Briesmiks tappis terve
2: laeva täie lätakaid, siis vaevalt me põse musiga hakkama saame. Kurati Oh
1: ohkas Kiiu. Tundus, et sõna sõdadeks oli ta rohkem valmis kui päris lahingut pidama. Andrek oli selle kiiju seisukohaga vägagi nõus. Murel jättis oma relva kaalutuses hõljuma, läks magnetaldade lärtsudes seinal oleva joogiautomaadi juurde ning soristas sealt kõigile mingi keelekaste. Ta saatis esimese joogikotti Andreku poole teele. Andrek poetas moka otsast tänusõna, kui enda joogi kinni püüdis. Ta maitses seda ettevaatlikult. Kõlbas juua küll. Murel saatis Kiiule tema joogi ja küsis.
2: Sulle ei meeldi tapmine? Ei meeldi, jah. Ma juba enne mõtlesin ja tahtsin küsida, miks sind üldse välja valiti ja äratati.
1: Kiiu nägu oli mornimast morn.
0: Sest ma olen sõdades päris palju inimesi teise ilma saatnud ja roboteid vedelaks sulatanud.
1: Andre kõrgitas kulme. Kus sa seda siis nii palju teinud oled?
0: Kuul, seda aegu, siis kui ameeriklased tahtsid kuud endale hoida ja kõik muud tahtsid ka sinna oma baasia rajada.
1: See oli ju ammu.
0: Ma olen kiigi vana.
1: Kui vana siis?
0: Bioloogiliselt, 26-aastane. Sõtte läksin 22-selt. Sõda kestis kaks aastat. Kiireb, brutaalne, väga verine ja julm.
1: Murel tuli saabastega lärtsudes nende juurde tagasi. Kartsid? küsis Andrek.
0: Ei, hirmul puudus. Olin päris edukas, sain ainult paar kerget vigastust ja hulga audasused. Ma peaksin ennast siia maani hirmus hirmusvapraks kui ma mõni aasta pärast sõda poleks olnud sunnitud pidevate välja väljakannatamatute ja täiesti aru saamatute valude tõttu pöörduma arstide poole. Mul läksid liigased paiste, et parem käsi ütles üles ja hakkas hirmisesti valutama. Nägemine läks viletsaks, neer vajus alla, maks paigast ja vegetatiivne närvisüsteem oli täiesti rikutud. Millest? Mitte millestki konkreetsest. Lihtsalt, see oli keha vastus aastat kestnud pidevale pingele. Seni kuni kui olin pidevas häire režiimis, töötas kõik täist uuridel. Nii pea, kui sõja lõpus sõi need lõdvaks lasta, andis kõik järgi.
1: Ja mis siis tehti?
0: Veteranide rehabilitatsiooniprogrammi raames tehti mind tasapisi korda. Ainult, et kuna see oli kallis ja veterane palju, siis oma järjekorda oodates olin mõned aastat külmaunes, Siis sain ravi maksale, siis olin jälle külma unes, siis klopiti neer üles, siis jälle külma ja jälle ravi. Õnneks sain selleks ajaks korda, kui Tooni nähtavale ilmus ja suur paanika lahti läks. Laevale sain tänu oma küberneetiku haridusele, sõjas tegelesin troonisalkadega, sain kõva kooli.
1: Kiiu maitses samuti jooki.
0: Ja sina, kus siis sina sõidisid?
1: Andrek kehitas õlgu. Ma ei ole tegelikult kuskil sõdinud. Ma olen jahimees. Kiu kergitas kulme.
2: Sõjaväelastega, noogutas Murel, on siin laevas suur kitsas käes. Neid, keda me kasutasime geneetika sõdades, ei tahtnud me uuesti segada. Nad on oma puhkuse välja teeninud.
1: Nii et kasutasite ka seal võõraid käsi, küsis Andrek põlglikult. See kord Murel ei sollvunud.
2: Me ei oleks üksi hakkama saanud. Paljud meie omadest hukkusid, me olime kaotamas. Ma ei usu, et sa oleks tahtnud ärgata maailmas, kus oleksid võitnud meie vastased.
1: Kas sina ka neis sõdades osalesid? Jah. Vastas Murel lihtsalt, oma tavalisel leebel isegi kurblikul kombel. Andrekul hakkas oma nähvamise pärast häbi. Mõlemad naised, see tähendab murel ja kiiu, olid elanud läbi nii palju rohkem ja olid valmis seda uuesti tegema. Piinlik oleks edasi viriseda. Lõpude lõpuks olid nad ju kõik ühes laevas. Ta tõstis relva jahimehe vilunud liigutusega palgesse ja kärsatas piu-piu-piu ja trah trah trah. oma sihtmärgid kiiremini ja täpsemalt kui murelt. Kiiu noogutas tunnustavalt, tõstis relva ja kärsates ka oma märgid ära. Noh, murel, kelle tulemused osutusid kõige kehvemateks.
2: Selle asjaga on meil vist üsna korras.
1: Lisadrenne ei tee kunagi halba, kui on selline vastane. Mütsiga lööma ei tasu minna. Teised nõustusid temaga. Meeskonnas valitses vähemalt selles asjas üks meel. Jauns Sakums oli samasugune hiigel kolonisatsioonilaev nagu Eestooniagi. Selle kujugi oli samasugune. Kilomeetreid pikk, sigari kujuline, pealisehitised välja eenduvate furunklitena üle kogu laevakere. Keskel suur kunstlikku gravitatsiooni tekitav g kompleks. Kuid see oli enne. Nüüd oli kogu laevakere tublisti moonutatud. Tohutud mustjas pruunid kombitsed, mille läbimõõt oli mõnes kohas meetreid, olid selle täiesti läbi puurinud. Kogu see suur pesa voogas ja liikus vaikselt. Andrek tundis külmavärinaid.
2: Kiiu, skaneeri ja pildistased elukat kõigil sagedustel ja igaseadmega,
1: korraldas murel peale vapustatud vaikuse hetke.
2: Andrek, kammi veelkord lätlaste kõiki sagedusi ja püüa leida vähimatki signaali. Mina sean meid
0: põkkumiseks valmis. Skaneering käib.
2: Põkkumiseks?
1: Andrek kujutas elavalt ette, kuidas nad üritavad Läti laevaga põkkuda ja siis sirutub üks neist kombitsatest end laeva kerest välja ja haarab ränduri järele. Keerdub selle ümber ja kägardab laeva kokku nagu plekkpurgi. Iga suur keerlev G-ratas olid tulnuklikest kombitsatest täiesti läbi puuritud, kuid seal olid nad katki rebitud, täiesti süsimusta värvi ja liikumatud. Tundus, et lätlased olid seal suutnud mingit vastupanu osutada, kombitsad läbi lõigata ja hoidsid g endiselt töös.
2: Seal g
0: tundub on keegi veel elus, kombitsad aga tunduvad seal surnud. Kahju, et meil üht suurt impuls kahurit ei ole. Hea meelega kõrvetaksin siit samast kogu selle elu känkreks, nii palju kui teda paistab.
1: Murel tegi liit reaalsuses mõned lülitused ja äkki kostis läbi laeva mingi tümiin. Laeva esiotsast sirutus välja veidra kujuline toru. Murel viipas käega.
2: Impulskaur on ränduril täiesti olemas.
1: Vau! Wow! imestas Andrek, kelle süda veidi kergemaks muutus. Kas ehitasite selle nüüd või läks ka geneetika sõdades vaja? Murel muigas kõveralt.
2: Ei kumbagi. See sai ehitatud siis, kui madistasime piraatidega.
1: Tema kaaslased ei uskunud oma kõrvu. Kellega? Kellega? Küsisid Andrek ja Kiiu peaaegu ühest suust.
2: Piraatidega. Tšehid arvasid, et on hea mõte tulla sellal, kui kõik kröo magavad meilt kraame riisuma. Kuna nad aga enne käisid soomlastelt matti võtmas, siis saime hoiatuse ja võtsime neid vääriliselt vastu.
1: Kui Andrek oleks ulatunud, siis oleks ta murelile õlale patsutanud. Ta ei teadnud isegi, kas tunnustavalt või kaasa tundvalt. Te olete ikka jamast läbi tulnud. Murel noogutes.
2: See on veel lahjalt öeld.
1: Andrek hakkas mureli ning teiste kosmikute vastu tasapisi austust tundma. Ta oli siiani ette kujutanud, et kogu pikk kosmose reis on vaid suur külma unes magamine. Ta oli täiesti unustanud, et sellal kui tema magas, oli alati keegi üleval, kes hoolitses selle eest, et nende une ajal midagi ootamatut ja halba ei juhtuks. Nägu selgus siis mitte ilma asjata. Ootamatud ja halbu sündmusi, mis eeldatava rahulikku reisi ajal tegelikult toimunud olid, kerkis aina enam pinnale. Ükskord, mõtles Andrek, istume maha. Võtame mõned joogid ja ma lasen tal algusest lõpuni rääkida ära kõik, mis lennu ajal toimunud on. Praegu oli aga neil endil üks ootamatu ja halba siin lahendada. No. väga hea, et meil see kahur on. Nad silmitsesid kõik kolmekesi lätlaste vrakiks muutunud laeva. Rändur salvestas kõike, edastades samal ajal piltiga Estoniale.
2: See siin on hullem kui piraadid,
1: arvas murel ja kiiu ohkas.
0: Tundub, et hämarik ei olegi nii tühi koht, kui me arvasime. See olend võib olla siin juhuslikult, ebausutav. Lätlased
2: skaneerisid planeeti mööda lennul mitu korda. Sellel puuduvad igasugused tehnilised sivilisatsiooni märgid.
1: Andre kõverdas suud. No minu meelest on see seal kosmoses üks igavesti pirakas elumärk.
2: See võib olla siia saabunud samamoodi nagu Tooni maale.
0: Kiu noogutas. Noh, seda küll. Või nagu meie siia. Ja Mis tähendab... Et on täiesti võimalik, et siin on sühuke elu, mis pole siin arenenud, kui te elab siiski siin.
1: Murel rapsas vaigistavalt käega.
2: Võibolla nii ja võibolla teisiti. Las seda uurivad edaspidi teised. Meil on oma ülesanne.
1: Lõitsin signaali. See tuleb keeratast, teatas Andrek. Kõik sirutasid oma virtuaalsed pilgud Andrekku ekraanile ja tõepoolest oli laeva selles osas mingeid soojus näite. Vedas, lausus kiiu.
0: Läti sugu ei ole sugugi välja surnud. Saame veel viimased, kõige karmimad kutid ära päästa.
1: Meeleolu rändurist tõusis. Andrek püüdis lätlastega mitmel sagedusel sidet saada, kuid ilmselt lätlased ei kuulnud neid miski pärast. Kahju, et nendega sidet ei saa. Hea oleks teada, millega nad teda kärsatasid.
2: Eks tuleb ise küsima minna.
1: Üle Andreku selja jooksis külma väliin. Telle viirastus korraks, et organism kuulis seda ja pani oma kombitsad juba valmis, et rabada nad kinni nii pea, kui nad haarde ulatusse jõuavad. Kärsatame teda nüüd kahuriga!
2: Vara veel!
1: Andrek arvas, et kuulis valesti. Fara!
2: Ta ei pruugi meie kohal olust veel teadlik olla. Kui me nüüd kärsatama hakkame ja kahur talle küllalt valusalt ei mõju, siis võib juhtuda, et me ei saagi laevale minna.
1: Sa tahad siis öelda?
2: Et kõigepealt väike luure keerratasse ja alles siis hakkame kõrvetama.
1: Keegi võiks siiski kahuri juurde jääda. Ja nii niipea, kui see meid ära sööma, hakkab siiski katet teha. Loomulikult. Kinnitas Murel. Ja see, kes siia jääb, oled sina? Jah. Te kuulsite teist osa meie suvisest järjejutust, ja ühtlasi teist osa maniakide tänava ulmeloost koletis kosmoses. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui sa ei malda nii kaua odata, mine lehele patreon.com kaltkriibstumedatunnid ja kuule tervet juttu juba praegu. Kõhedate kuulmisteni!